0: Leadership mit Schmetterlingen im Bauch von Dr. Manfred Hückel. Der Podcast des langjährigen Red Bull Managers, der Talenten Flügel verleiht.
1: Heute geht es darum, wie man aus Präsentationen, Erfahrungen machen kann, die idealerweise für Schmetterlinge im Bauch sorgen können. Und äh, für dieses Gespräch ist niemand besser geeignet als mein Freund Lukas Keller. Ähm, Lukas ist nämlich der Geschäftsführer und Co-Founder von One More Think. Hallo Lukas. Hallo Manfred, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, als wir einander kennengelernt haben, lieber Lukas, warst du damals noch Mitglied der Microsoft Geschäftsleitung und du warst ein klein wenig verhaltensauffällig, <lacht> ähm, weil du damals jede deiner wenigen freien Minuten genutzt hast, um irgendwo schwimmen, laufen oder Radfahren zu gehen. Du bist also ein mehrfacher Ironman-Finisher, bist mir da ein schönes Vorbild dafür auch gewesen. Und heute ähm, leuchten deine Augen noch viel mehr, wenn man dich nach deinem Job fragt, ähm, der dich so one more thing geführt hat. Warum machst du one more thing und wie kam es dazu?
0: Ja, also nochmal vielen Dank für die Einladung, Manfred. Und die Auf Verhaltensauffälligkeit, da haben wir sozusagen durch was, durchwegs was Gemeinsames, glaube ich, weil du freundst ja auch dem Triathlonsport Sport mit mit viel Enthusiasmus. Ähm, zum Thema One More Thing, und ich werde oft gefragt, weil es ja ein bisschen eine unübliche, ein unüblicher Karrierepfad ist sozusagen, ich war fast 25 Jahre im IT-Konzernumfeld, ich habe 1991 bei Apple begonnen, war bei Adobe Systems für Österreich verantwortlich und dann eben 15 Jahre bei Microsoft, in unterschiedlichen Rollen, lokal im Westeuropa headquarter durfte Bill Gates live erleben, also sehr, sehr spannende Zeit viel gelernt. Und schon damals, ich kann mich erinnern, wann immer wir in Österreich Veranstaltungen hatten und es wurde jemand gesucht, der präsentiert oder moderiert, haben sie gesagt, Lukas, kannst du das nicht bitte machen? Weil ich an und für sich immer sehr gerne präsentiert und auch kommuniziert habe. Also ich glaube, es liegt schon ein bisschen noch bisschen im Blut. Und nach Microsoft, und, und das ist das, das Schöne sozusagen, habe ich mir ein bisschen zeit genommen um zu überlegen was jetzt und habe mich dann entschieden nicht wieder in einen konzern zu gehen sondern wirklich meine leidenschaft und das ist das thema präsentieren und kommunikation auch zum beruf zu machen
1: ähm, Du hast in deinem leben sicher unglaubliche präsentationen gesehen du hast wahrscheinlich so wie ich auch immer wieder das gefühl gehabt das war so richtige Zeitverschwendung und ähm, was macht aus deiner sicht eine richtig exzellente präsentation aus
0: also ich möchte das vielleicht was du sagst auch noch einmal ein bisschen mit zahlen untermauern ähm, laut einer studie werden pro tag weltweit ca. 30 millionen präsentationen gehalten 30 millionen pro tag das sind wenn man es hochrechnet 10 milliarden pro jahr wenn man das vielleicht vergleicht zur anzahl von webseiten es gibt 10 Milliarden Präsentationen pro Jahr und eine Milliarde Webseiten zeigt, wie wichtig das Medium, das Thema Präsentation ist. Businessumfeld, im privaten Umfeld, im Ausbildungsumfeld, überall wird präsentiert. Und Präsentation heißt ja nicht unbedingt, wie man sich klassisch vorstellt, jemand steht auf der Bühne und präsentiert, sondern für uns ist Präsentation jegliche Art von Kommunikation, Marktauftritt. Also jemand auf der Bühne klar aber auch ein One-on-One in einem Selbstgespräch, ein Kunde mit, mit einem Verkäufer beispielsweise oder im Rahmen einer Pressekonferenz oder das Management, das intern die neue Strategie präsentiert ans Team, all das sind Präsentationen. Also es wird extrem viel präsentiert, die Downside sozusagen laut einem Wall Street Journal Studie sind 97 Prozent dieser 10 Milliarden pro Jahr werden von den sozusagen, Besuchern und Empfängern als unzufriedenstellend bewertet.
1: Also 97 Prozent. gerade, ähm, bei wie vielen tausend Präsentationen ich äh, mein, meinem Publikum <lacht> bisher gelangweilt habe und meinen Beitrag so geleistet habe.
0: Also so, was ich von dir erlebt habe, glaube ich, gehörst du zu den drei Prozent.
1: Als <lacht> <nett> von dir. <lacht> ähm, und äh, ich habe mich unter anderem kürzlich wieder an dich gewandt als ich selbst vor einer für mich sehr großen Präsentationsherausforderung gestanden bin.
0: Also, vielleicht noch einmal zu deiner Frage, jetzt auch zurückkommend, was macht eine gute Präsentation aus? Das sind, glaube ich, eine Komponente von unterschiedlichen Dingen und Elementen. Das ist sicherlich einmal, ich nenne es jetzt einmal die technische Ebene, das heißt, wie sind die Slides designmäßig gemacht, wie ist die Bildsprache, welche Schrift, welche Farben, das ist das eine Thema. Das ist extrem wichtig und da sind wir sozusagen Verfechter des Zen-Presentation-Styles, also sehr reduzierte Slides, wenig Text, viel Bildsprache, weil am Ende des Tages ist für uns die Präsentation eine Unterstützung dessen, was der Speaker vorne spricht und nicht umgekehrt. Das Slide steht im Vordergrund und der Sprecher liest das ab, was am Slide steht, das ist also nicht das, wie wir uns eine gute Präsentation vorstellen und auch nicht das Publikum. Auf der anderen Seite, glaube ich, sind es drei Elemente, die jede Präsentation besonders eindrucksvoll und spannend machen. Das ist das Thema Emotion, ganz, ganz wichtig. Die emotionale Ebene ist eine, die in Präsentationen den Zusehern und Zuhörern wirklich in Erinnerung bleibt, versus Zahlen und Fakten, die merken sich die Leute nicht. Das ist auch Sozusagen neurowissenschaftlich bewiesen. Deswegen ist es so wichtig, dass man in Präsentationen auch im Businessumfeld Emotionen mit einbaut und das sind vor allem natürlich Geschichten und Erlebnisse, die in Erinnerung bleiben und Bilder im Kopf kreieren. Das zweite ist, dem Publikum was Neues zu erzählen und Inspiration über den Effekt, neue Informationen, neue Insights zu geben. Das wäre sozusagen das, 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 das zweite große Thema. Und das dritte Thema wäre das Thema einprägsam. Das heißt, wie kann ich Inhalte so vermitteln, dass sie eben auch wirklich gut in Erinnerung bleiben. Und da gibt es sehr spannende Beispiele. Zum Beispiel Bill Gates, der bei einem TED-Talk über das Thema, schon vor vielen Jahren über das Thema Pandemie und die Gefahr einer weltweiten Pandemie durch, durch Viren gesprochen hat und dann auf der Bühne ein, ein Glas mit Moskitos geöffnet hat, die dann herausgeflogen sind. Also das sind Erlebnisse, die sind sehr einprägsam. Und wenn man solche Wow-Effekte auch noch mit dazu einbaut, dann hat man alle diese drei Elemente, also Emotion, Neues und Einprägsam so vermittelt, dass es wirklich eine tolle Präsentation wird.
1: Und genauso so einem... TED-Talk bin ich, Manfred, vor kurzem eingeladen worden und ähm, mein erster Weg war zu dir, weil du musstest mir das erste Mal genau erklären, was es eigentlich ist, ein, ein TED-Talk.
0: Ja, also ich bin ja wirklich ein sehr großer Fan der TED-Talks, schon vor unserer One-More-Thing-Zeit und ich blocke mir immer wirklich bewusst pro Woche Zeit, um mir mindestens zwei bis drei neue TED-Talks anzuhören weil ich das Format extrem spannend finde. Und da geht es gar nicht so um die am tollsten designten Slides, sondern das Format gibt die Möglichkeit, spannende, interessante Menschen mit tollen Inhalten und Erfahrungen über einen ganz bestimmten Zeitraum, nämlich maximal 18 Minuten, dem Publikum zu inspirieren, was Neues zu bringen. Und das ist faszinierend, wie viel tollen, teilweise komplexen Content TED Talk Speaker in 18 Minuten dort rüberbringen. Also ein, ein wirklich sehr, sehr tolles Format. Ja.
1: Ich äh, bin sehr blauäugig an diese Aufgabe herangegangen. Sie wurde mir von äh, Leipziger Studenten von der HHL, von der Handelshochschule äh, Leipzig gestellt. Die haben den TEDxHL Talk organisiert. Und in meiner Lehrveranstaltung haben sie mich gebeten, einen Teil aus meiner Lehrveranstaltung, das nennt sich das Schmetterlingsmodell, auch Teil der ersten Episode dieses Podcasts, also diesen Teil dort zu präsentieren. Und ich habe mir das recht einfach vorgestellt, weil äh, das ist ähm, ein, ein Vorlesungsteil, den ich seit über 20 Jahren ähm, zu präsentieren gewohnt bin. Allerdings in einem Dialog mit Studenten und in einer Zeit von ungefähr 90 Minuten, die das braucht, um das, dieses Schmetterlingsmodell aufzubauen. Und wie du sagst, die Herausforderung war jetzt maximal 18 Minuten. Also mehr Weniger darf man mehr auf keinen Fall. Und äh, mein erster Versuch, äh, wo ich mir gedacht habe, no, locker, man just show, ein bisschen schneller wollen wir immer sein, das kriege ich hin. Mein erster Versuch, zu dem, bei dem ich mich aufgenommen habe auf meinem Handy, ist so furchtbar kläglich gescheitert, ähm, dass ich äh, zwischen Absage und ich brauche jetzt den Lukas wahrscheinlich die nächsten 14 Tage, acht Stunden lang Ich habe mich für dich entschieden und ähm, durfte dann zu dir in dein cooles Büro im Kippen, in Wiener äh, Bezirk am Tanzen und habe da meinen ersten Versuch von dir äh, abgeliefert. Du kannst jetzt schon uns so bloß sagen, wie so dein erster Eindruck war, bevor <lacht> ich da Feedback bekommen
0: habe. Nein, ich bin immer ganz ehrlich und offen. Äh, und ich muss sagen, das war wirklich ähm, sehr spannend, sehr inspirierend. Ähm, also, wir sind ja mit, mit, mit meinem Partner, dem Jan, äh, gemeinsam gesessen und haben uns das angehört. Ich fand auch deinen Ansatz, keine Slides zu nutzen, ähm, durchwegs mutig, aber auch sehr spannend, weil natürlich das zusätzlich dramaturgisch, ein dramaturgisches Element ist, wenn jemand spricht und dazu sozusagen live beginnt, was aufzubauen auf einem Flipchart, wie du eben dieses Schmetterlingsmodell, sehr, sehr spannend. Also ich durfte dir Feedback für Kleinigkeiten geben, die du meisterlich dann, wie ich sehen durfte, live auch, auch umgesetzt hast. Und das ist wirklich nicht leicht, weil die Anspannung, kann ich mir vorstellen, ich war äh, noch bei keinem TED-Talk live oder durfte sprechen, ähm, äh, glaube ich schon sehr hoch ist, weil man eben vor Kamera, vor Publikum, auch wenn es hier nur wenig Publikum war, in einem sehr engen Zeitkorsett ähm, das Wesentliche rüberbringen soll. Ähm, stelle ich mir schwierig vor und du hast das äh, wirklich sehr, sehr gut gemacht, muss ich sagen.
1: Voll nett von, von dir, ich habe mich wesentlich sicherer gefühlt nach deinem Feedback, ich habe mitgeschrieben, seitenweise, es bekam, du hast mir mehr Feedback gegeben, als ich dir präsentiert habe, Das war wahnsinnig wertvoll. Einer deiner hauptfeedback punkte war Stories, genau. Manfred, bring Geschichten, bring weniger Fakten oder Tabellen, sondern Stories. Das fand ich ganz wesentlich und habe dann insofern auch die Präsentation verändert und vor allem gegen den Schluss mehr mit, mit Geschichten gearbeitet. Und das, der anderen Teil, ich habe eine, eine ganz große Schwäche, ich kann einfach nicht zeichnen. Was nicht sehr hilfreich ist, wenn man versucht, vor einem großen Publikum etwas wie eine Schmetterlinge an einer Tafel zu zeigen. Ich probiere es seit 20 Jahren, habe sogar auf YouTube ähm, auf seinem Kinderkanal gefunden, wie <lacht> lernt man einen Schmetterling zeichnen. Kinder lernen ich nehme. Und dann habe ich dich gefragt, du, wie gehe ich jetzt damit um, soll ich es lassen zeichnen? Und da habe ich deine, deine Antwort darauf sehr frischend gefunden.
0: Ja, die Antwort war, es ist wesentlich wichtiger, hier authentisch zu sein und vielleicht einen Schmetterling, der nicht der schönste, wobei er war durchwegs äh, anmutend, äh, zu zeichnen äh, und vor allem das nicht versuchen zu kaschieren auf der Bühne, sondern vielleicht sogar bewusst darauf einzugehen und zu sagen, ähm, wie Sie sehen, bin ich jetzt nicht der beste Zeichner, ich habe es versucht mit äh, Kindervideos und das ist sozusagen meine beste Version, ist wesentlich sympathischer äh, als, wie gesagt, zu versuchen, äh, das zu kaschieren. Das war, war mein Tipp, das war der eine. Und der andere vielleicht zum Geschichten und um Erzählen und Storytelling, das ist einfach nachgewiesenermaßen ein extrem wichtiges Element. Da gibt es auch Zahlen dazu, vielleicht eine Zahl noch, und zwar ähm, hat man sozusagen da auch noch einmal äh, Präsentationsteilnehmer befragt und äh, das Ergebnis ist, dass 63 Prozent der Präsentationsteilnehmer erinnern sich an Geschichten, während sich nur 5 Prozent an Statistiken, Fakten und Zahlen erinnern. Also das zeigt wieder die Wichtigkeit des, des, des Themas, des Themas uh, Stories uh, und was sozusagen in Erinnerung bleibt. Es gibt noch einen zweiten Aspekt, uh, den auch sehr stark Simon Sinek, der den Golden Circle mit dem Thema Why, How, What sozusagen ins Leben gerufen hat oder skizziert hat, auch bei einem TED-Talk, uh, der sagt, auch das ist neurowissenschaftlich belegt, dass sozusagen man idealerweise eine Ausgewogenheit findet, gerade in Business-Präsentationen, zwischen natürlich fundierten Informationen, aber dass das Thema Stories, Geschichten, Erfahrungen, vielleicht auch Referenzen mindestens genauso wichtig ist. Warum? Und vielleicht deine Geschichte, eine persönliche auch aus meiner Microsoft-Zeit. Ich durfte im Westeuropa-Headquarter die Einführung der ersten Cloud-Technologien von Microsoft, Office 365, verantworten und wir hatten damals keine Erfahrung mit dem Thema oder wenig Erfahrung mit dem Thema Cloud-Vermarktung und wir waren aufmagaziniert mit allen rationalen Argumentationen. Warum ist es sicher? Warum ist es besser und skalierbarer? Warum ist es im Endeffekt für Unternehmen auch günstiger? Wir konnten CapEx und OPEX Zahlen und Modelle aufzeichnen von vorn bis hinten. Und sehr oft am Ende des Gesprächs mit Entscheidern und CIOs haben die gesagt, verstehen wir alles, aber es fühlt sich irgendwie nicht gut an. Und das ist genau das Element, weil wir eben nicht wussten oder es nicht klar war, wie wir auch diese emotionale Ebene adressieren können, wo, und das ist spannend, am Ende die wirkliche Kaufentscheidung entsteht. Und deswegen ist es so wichtig.
1: Also, die, die gute Präsentation muss äh, nicht nur in den Gehirnen ankommen, mit den Fakten, sondern speziell auch im Bauch. Genau.
0: Genau. Das, äh, getroffen genau. Und das, glaube ich, äh, das, glaub ich äh, ist was, was auch sehr stark äh, für dein Schmetterlingsmodell äh, zutrifft: hier dieses emotionale Element, das so wichtig ist und jetzt nicht irgendwie esoterisch ist. Mhm. Sondern durchwegs auf im Business-Kontext ganz, ganz relevant und teilweise business-entscheidend sein kann.
1: Ja. Also, wer sich das, den TED Talk anschauen will auf uh, YouTube, um, das Schmetterlingsmodell, oder also auf Englisch der Butterfly Model, um, was am Schluss da um, ganz oben drauf gezeichnet ist, das soll jetzt ein Schmetterling sein. <lacht> das heißt, das besser wird es nicht mehr. Um, ich habe dich ja im Fernsehen gesehen. Ja. Yeah. Und äh, da hast du mich total beeindruckt ähm, bei einem Auftritt bei 2 Minuten, 2 Millionen, ähm, wo es darum gegangen ist, dass man in zwei Minuten einen Geldgeber von einer Startup-Idee überzeugen soll. Und ich war total beeindruckt von deinem Auftritt. Das war sicher mit Abstand der professionellste und sympathischste und es war auch ein sehr erfolgreicher Auftritt, wie sie dann herausgestellt hat. Damit ich von dir als Vollprofi wissen, wie hast du dich auf das vorbereitet? Ich meine, zwei Minuten sind noch einmal weniger als die 18 TED-Talk-Minuten. Da darf man wirklich keine Sekunde verlieren.
0: Ja, das stimmt. Und, und das war schon eine ganz spezielle Erfahrung. Ich durfte schon wirklich oft vor Publikum und in den unterschiedlichsten Setups äh, präsentieren und sprechen. Bis, bis zu wirklich einer sehr, sehr großen Keynote, die mir persönlich in Erinnerung bleibt, auch bei Microsoft in der Hofburg vor 1000 Leuten, also wirklich große Audience. Trotzdem ist dann das Medium Fernsehen und dort aufzutreten nochmal ganz was anderes. Und ich war auch nervös, muss ich sagen, weil ähm, du hast zwei Minuten, zwei Millionen, erwähnt die Show. dort es ja wirklich so ist, dass man hinter einer Wand steht, die geht auf dann steht man sozusagen tritt ins Studio vor die Jury, da stehen dann noch und sitzen noch eine Vielzahl von technischen Mitarbeitern, Regisseuren, Lichtleuten und dann steht man dort und hat wirklich nur zwei Minuten und es ist auch so, wenn man sich verredet, verhaspelt, den Faden verliert, kann man nicht wieder zurückgehen und sagen, ich möchte noch einmal, sondern das ist es, du hast zwei Minuten dort. Wir sind damals zu zweit aufgetreten, und haben uns sozusagen diese zwei Minuten auch noch geteilt, was noch komplexer ist, und haben wirklich wortwörtlich ganz genau vorbereitet, wer welche Message bringt, wer was sagt. Davor natürlich überlegt, welche Key Message, und in zwei Minuten kann man nur eine landen, wollen wir dort sozusagen landen, und wie wollen wir sozusagen den, der Jury Konfidenz geben, dass sie uns in, in uns investieren sollen. Und das in zwei Minuten ist, ist wirklich, wirklich nicht einfach. Also wir haben das geprobt, ganz klar. Wir haben uns auch darauf vorbereitet, anhand eines theoretischen Fragenkatalogs, was könnten dann für Fragen kommen und wer antwortet darauf von uns beiden. Das muss auch spontan und schnell kommen. Und zur Vorbereitung selbst, wir haben das zigmal geprobt, auch mit Uhr natürlich, und haben dann sozusagen auch noch die Komplexität erhöht. Wir haben uns absichtlich stören lassen durch Kinder, die durch den Raum gelaufen sind. Wir haben die Musik ganz laut aufgedreht während unseres Pitches und wir haben sogar, ich glaube, dreimal gepitcht und dabei Liegestütze gemacht, ja, um sozusagen möglichst ist möglichst kompliziert und, und mit viel Störungen zu machen, damit wir für alle Eventualitäten sozusagen gefeit sind. Ich
1: habe das unter anderem gelernt, wenn man ein hellblaues Hemd anhat und keine kleines <lacht> <lacht> Ich kann ein hellblaues Hemd anziehen und genau in das kleines Schweißberg hinnehmen. Das
0: stimmt. Und es war dann auch erfolgreich, also wir, wir haben dann durchwegs auch ähm, die Jury überzeugen können oder Investoren. Ja.
1: Ähm, wie, wie viele Stunden glaubst du, hast du investiert für diesen äh, zwei Minuten oder ein Minuten Auftritt?
0: Jetzt muss ich wirklich was gestehen und offenbaren, was ich, glaube ich, noch gar nie erzählt habe. Nämlich, ich war bis zwei Tage vor zwei Minuten, zwei Millionen in Hawaii beim Triathlon als Zuschauer damals. War so schwer übernächtigt, weil es gibt ja zu Hawaii zwölf Stunden Zeitunterschied. Also in Wahrheit hatten wir genau einen Tag Zeit um das Final vorzubereiten. Ich muss aber dazu sagen, wir haben vorher schon begonnen, das Skript äh, zu schreiben, äh, sicherlich Wochen davor. Aber sozusagen die finale Vorbereitung war wirklich ein Tag vorher dann. Ja.
1: Deswegen hast du nicht geschwitzt, im Filmstudio. Wahrscheinlich. wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich.
0: Ich jetzt grad von Hawaii. <lacht> genau, wahrscheinlich. Ja. Großartig. Vielleicht, vielleicht noch eine Story dazu, wenn ich die bringen darf, weil äh, ich mich sehr stark natürlich auch jetzt im, im Coaching... Mit dem Thema Pitch beschäftige. Weißt du, woher das Wort Elevator Pitch kommt?
1: Ich dachte, es hat damit zu tun, dass man dem Chef vielleicht im Aufzug begegnet und die Chance nutzt, um ihm irgendwas in eine wichtige Entscheidung abzuhängen.
0: Das stimmt grundsätzlich, aber die Geschichte hat wirklich mit einem Aufzug zu tun und zwar ein Herr namens Elisha Otis den man heute kennt von den Aufzügen, sieht dieses otis zeichen noch, hatte folgende Idee, und zwar hat er 1854 bei der Weltausstellung in New York, wollte er demonst eindrucksvoll demonstrieren, wie seine neue Erfindung, die Sicherheitsbremse in Aufzügen funktioniert. Er hat sich selber in einen Aufzug gestellt und ließ das Seil durchschneiden, live, und hat dann sozusagen diese Bremse aktiviert, die dann funktioniert hat, war natürlich ein riesen Aufschrei und ein großer Wow-Effekt und ein Schock bei den Zuschauern, Aber daher stammt der Ausdruck Elevator Pitch.
1: Wow, also der ist dann mit einem ein, zwei Minuten in die Tiefe gerasselt.
0: Genau, und ist dann Gott sei Dank stehen geblieben. Genau, und daher kommt Elevator Pitch. Ja, ja, so
1: ähnlich fühlt man sich manchmal, wenn man einen Chef im <lacht> Das
0: stimmt, Der Dann das, das wahnsinnig schnell Ja, das stimmt, ganz ein, ja. Aber Manfred, vielleicht die Frage auch an dich, es muss ja nicht immer der Fernsehauftritt sein, um zu pitchen. Gab es in deiner langen Karriere, in deiner beruflichen Erfahrung irgendwo einmal eine Situation eines entscheidenden
1: Pitches? Also die, mit der Frage haben mich kürzlich auch Studenten konfrontiert. Jetzt bin ich nicht ganz gut vorbereitet darauf. Ich Studenten von der WU in Wien. Und mir ist dazu jetzt nicht ein entscheidender Pitch aus meiner Zeit bei Red Bull eingefallen, sondern in einem anderen Zusammenhang. Es ging da um die Schule unserer Kinder. Also Unsere Kinder ja, gingen damals an die St. William International School in, also am Wolfgangsee, der Nähe von Salzburg. Und wir als Eltern wurden informiert, dass der Eigentümer eine Investmentfirma mitten im April einfach zusperren würde, also die Schule zusperren würde, weil er kein Geld damit verdiente. Und ähm, ich wurde zunächst als Elternteil gefragt, ob vielleicht der Bull das irgendwie retten könnte. Und wurden ähm, also, dann alle Eltern, Kinder, Lehrer oder auch der Bürgermeister aus der Gemeinde sein Bügen eingeladen, um eine Lösung zu finden. Und es war nicht viel Zeit. Man musste bis zum nächsten Tag ja. eine Lösung finden, mhm. sonst wäre die Schule insolvent gewesen. Und... Ähm, ich hatte den Auftrag zunächst zu sagen, also ich muss die Erwartungen enttäuschen, Repul wird die Schule nicht übernehmen, Repul wird an anderen Stellen gute Sachen. Und dann habe ich versucht, die ungefähr 200 Gäste, die, die dort gesessen sind, an unserer Schule, folgendermaßen anzusprechen. Also zunächst die schlechte Nachricht, Repul wird die Schule nicht ich habe aber auch eine gute Nachricht, weil ich glaube, dass wir, so wie wir hier sitzen, dass wir diese Schule retten können mit einem Businessplan, den wir gemeinsam mit den kollegen erarbeitet haben. Aber bevor ich darüber reden will, möchte ich an alle als Vater sprechen. Das sind zwei Kinder in die Schule gehen. Und mich zurückerinnern erinnern an das erste Mal, als wir diese Schule kennengelernt haben. Also mit dem Kinder hin, um die Schule anzuschauen und uns kam ein Zeichenlehrer entgegen. Der war komplett durchnässt und hat versucht unter seinem Regenmantel Zeichnungen seiner Schüler äh, zu schützen. Und ich habe gefragt, äh, warum er zu so nass geworden ist und er hat gesagt, er ist mit seinen Schülern in die Fürbergbucht gepaddelt, mit Paddelboot, um dort zu, zu zeichnen, weil das Licht dort so schön ist und dann mhm. sind sie vom Regen überrascht worden. Und ich habe mir gedacht, ist das schön. Der setzt sich echt in Paddelboote und, und paddelt dorthin, und weil das Licht dort so schön ist. Also in so eine Schule möchte ich meine Kinder gehen. Mhm. Und so habe, wir als Eltern, ich als Vater, haben mich einfach in diese Schule verliebt. Und ich bin sicher, dass es jeden anderen hier auch so gegangen ist. Jeder hat so seinen magischen Moment gehabt, seinen Sagan International School Moment, wo man sich verliebt hat in diese Schule. Und jetzt stehen wir da und suchen plötzlich eine andere Schule für unsere Kinder, wenn wir Gefahr laufen, dass die zu macht. Und merken, wir finden nichts Schöneres, nichts, nichts Besseres. Und ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass diese schönen gusseisernen Tore, dass die nicht mehr aufgehen. Und dass man kein Kinderlachen mehr an, dieser, an diesem Ort hören. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das darf nicht sein. Und dann der Plan. Wie schaut der Plan aus? Der, der Plan besteht daraus, dass wir die Schule in eine Non-Profit-Organisation umwandeln und dadurch die Schulgebühren leicht senken können, weil wir nichts mehr verdienen müssen. Und damit und auch mit einem professionellen Marketing sind wir sicher, dass wir die, äh, die Schule fast voll bekommen. Zu diesem Zeitpunkt sind nur 90 Kinder in die Schule gegangen und äh, man braucht ungefähr 200 der dritte Teil, der ganz wesentliche, war die Chance, die wunderschönen Schulimmobilien zu kaufen für die Schule. Also am Wolfgangsee sind sehr wertvolle Immobilien und zwar deswegen, weil die, Schule, die, die Miete so wahnsinnig teuer war, dass es wesentlich günstiger war, die Immobilien selbst zu kaufen und Zinsen und die Tilgungen zu zahlen. Und dafür brauchte man etwas, das genügend Familien mitmachen, die mitziehen. Und ähm, schließlich war ich so überzeugt davon, dass ähm, wir als Familie bereit waren, auch einen Teil von unseren Ersparnissen da hinein zu investieren und dass ich selbst für mindestens drei Jahre ehrenamtlich die Geschäftsführung übernehmen würde, dann würde es funktionieren. So, in etwa war, war die Rede, sie war auf Englisch und sie war jetzt nicht so ganz professionell, weil ich zwischendurch, ehrlich gesagt, mal so gestockt habe, weil ich so Tränen, die sind mir so im Hals so raufgestiegen, beim, beim Gedanken, dass jetzt diese Schule zusperrt. Aber es, war, es hat funktioniert, es haben sich mehr als zehn Familien bereit erklärt, noch am selben Abend da mitzuziehen und wir konnten tatsächlich schon Immobilien kaufen und die Umwandlung ist gelungen und wir konnten einem, einem Drittel der Kinder ermöglichen, dass sie mit Stipendien diese Schule besuchen können. Und ich glaube, im Nachhinein war das meine wichtigste zwei oder vielleicht waren es dreieinhalb Minuten Rede, die damals 2016, vor fünf Jahren, ich halten durfte.
0: Also ich hänge an deinen Lippen und muss wirklich sagen, äh, spontan meine Frage ob ich diese Geschichte als wirklich gute Beispielgeschichte für eigene Erfahrungen und Beispiele bringen darf, weil wenn ich das jetzt sozusagen ein bisschen analysieren darf, was du, was du uns oder mir jetzt da erzählt hast, ist was wir eigentlich unseren Kunden auch raten, nämlich bitte nicht bei einer Präsentation mit einem Teil zu beginnen, der voll von Informationen ist und vielleicht noch über mein eigenes Unternehmen erzählt, Wer sind wir? Wie viele Standorte? Wann gegründet? Wie viele Mitarbeiter? Das ist genau der falsche Weg. Verliert man das Publikum. Sondern idealerweise mit einer Geschichte zu beginnen. Mit einer persönlichen Erfahrung, mit einer persönlichen Geschichte. Dann zu sagen, was ist eigentlich mein Purpose? Was ist mein Why? Was ist mein Antrieb? In deinem Fall zu sagen, das ist so eine schöne Schule und so eine tolle Schule, dass ich meine Kinder dorthin geben möchte. Das ist dein Antrieb gewesen ja, und dann erst zu sagen, wie können wir das realisieren und was braucht es dazu? Also eigentlich ein idealer Aufbau für eine Präsentation. Gratuliere. Und es hat funktioniert?
1: Ja, ich war äh, damals nicht professionell vorbereitet, es war nur wirklich ehrlich von mir. Ja. Ich habe so daran geglaubt, ja. dass das funktioniert und ähm, habe es vielleicht intuitiv auf diese Art und Weise sehr authentisch bringen, bringen können. Und ich bin einfach wahnsinnig glücklich, wenn ich jetzt sehe, dass da über 200 Kinder aus, aus 35 Ländern, vom ähm, äh, Handwerkerkind aus, aus dem Dorf bis zum Kind von einem Formel 1 Star, ein Kind von einem syrischen Flüchtlingscamp, neben einem äh, Kind von einem äh, Wirtschaftsboss, dass die alle zusammen da so eine Gemeinschaft bilden, ähm, bin ich äh, wahnsinnig froh dass ich und stolz, dass ich ein Teil von dieser Gemeinschaft sein kann und es waren ja viele andere Eltern auch beteiligt, ja. die auch ehrenamtlich genauso Herzblut sind. Sehr stimmt.
0: Ja, super, gratuliere.
1: Ich würde aber ganz gerne mit dir über das Thema, ganz das Thema von den Businessplan Präsentationen in Großkonzernen sprechen. Denn du hast es wahrscheinlich bei Apple erlebt, du hast es bei Microsoft erlebt, ich habe es bei Procter Gamble und bei Red Bull erlebt. Und das hat ja auch ein bisschen was von Extremsport.
0: <lacht> das stimmt. Diese Phase,
1: so wenn man sich im Herbst äh, trifft und ähm, in Businessplänen das alte Jahrregul passieren lässt und dann einen möglichst guten Businessplan fürs neue Jahr verabschiedet. Und ähm, ich selbst habe das ein Vierteljahrhundert lang jeden Herbst erlebt, über mehrere Wochen lang und habe keine Lösung dafür, wie man diese Präsentationen von diesen 97 die du am Anfang angesprochen hast, in die Richtung der 3 die wirklich etwas bewegen, die wirklich ein Erlebnis, etwas zu einem großen Erfolg führen, wie man da das daraus machen kann.
0: Ja, hast du vielleicht ein Beispiel, ein konkretes aus deiner, aus deiner Konzernzeit sozusagen?
1: Nicht nur aus meiner Seite, ich habe das von vielen anderen auch ja. gehört, dass es in etwas sich so abspielt. Also im Herbst, wenn, also vor dem Ablauf des Geschäftsjahres, äh, tritt das äh, jeweilige Leadership-Team von einem Mutterbetrieb, von einem Headquarter, auf der einen Seite den vielleicht Länderorganisationen gegenüber, die anreisen und... Jahrespräsentationen im Rückblick halten und einen Businessplan für das neue Geschäftsjahr. Und diese angereisten Ländervertreter, die haben ja viel zu erzählen. Die sind ja zu so Recht stolz auf das, was sie erreicht haben und wollen dem Hauptquartier darüber berichten und die wollen dafür auch gelobt werden. Und sie wollen mit ihrem Detailwissen brillieren und die Wachstumspläne für das neue Geschäftsjahr sollen vor. Kreativität und Brillanz muss so strömen Und sie wollen natürlich auf die Eigenheiten ihres Landes eingehen, das einfach so anders ist als alle anderen Länder in dieser Welt. Die sind auch nur kurz da im Headquarter, vielleicht ein oder zwei Tage, bis bevor sie wieder in ihre Flugzeuge nach Hause steigen, und da wollen sie das meiste herausholen. Und dem gegenüber sitzen die, also die Abteilungsleiter aus dem Hauptquartier als Publikum. Und die sitzen oft wochenlang im selben Meetingraum zusammengepfercht. In den ersten Tagen von diesen Businessplan Sessions wird noch gescherzt. Da wird das unvermeidliche Überziehen des Zeitrahmens durch die Länderpräsentationen freundlich nachgesehen. Die sind ja auch weit angereist. Und in der Mitte ist ja nur so ein Schokoladeschlüssel und die wird souverän ignoriert. Und nach ein paar Wochen Dutzenden von businessplan präsentationen in den Knochen leidet diese Einstellung der Leute aus dem Hauptquartier zusehends. Zunächst wird irgendwer krank, dessen Immunsystem schon ein bisschen angeschlagen ist, schleppt sich aber natürlich trotzdem in den Meetingraum. Man kann also zuschauen, wie das Virus sich dann gemüsslich von einem zum anderen ausbreitet. Die Leute werden immer blasser blasser und immer intoleranter. Ähm, manchmal ertappern sie schon auf den ersten Gesichtern, dass man... Äh, Denkt so wie super, zu überziehen die schon wieder ihre Zeit, jetzt alle erzählen dieselbe Story, ihr Land ist so einzigartig, es steht überhaupt nichts, ähm, die Länder sind alle gleich, warum müssen wir alles sich neu erfinden? Und irgendwann mal ist die Verzweiflung so, so besonders groß, dass der eine oder andere über den Süßigkeiten-Teller herfällt und sich die Schokolade in den Mund stopft, ohne sie vorher komplett aus dem Papier auszuwickeln. Ich auch. Ich habe so viele Jahre den Vorsitz in einer solchen alljährlichen Veranstaltung gefühlt, dass ich mich total verantwortlich für den körperlichen Verfall meiner Kolleginnen und Kollegen gefühlt habe. Also her mit der Schokolade. Ich habe es also nicht, trotz aller möglichen Briefings, Zeitbeschränkungen, ich habe es nicht hingekriegt, eine Disziplin oder eine Qualität einzufordern, die diese Veranstaltung weg von einer Sportveranstaltung hin zu einem inspirierenden Austausch und äh, zu der Qualität gebracht hat, die sich verdient hätte, damit so viel Zeit investiert und das ist überall so, das habe ich von so vielen internationalen Firmen gelernt, was kann man da, was kann man da anders machen?
0: Ja, das ist eine wirklich sehr herausfordernde, schwierige Frage und äh, ich war ja auch in einem sehr großen Konzern viele Jahre und dort war es nicht äh, viel anders. Da gab es auch einmal im Jahr ein riesen Event, wo alle Länder einzeln und dann konsolidiert ans Headquarter berichtet haben und die wieder dann ans, ans Corporate Headquarter. Ich glaube, was wichtig ist, sind einmal, ist einmal eine grundlegende Sache. Wenn man primär versucht, viele Informationen, nüchterne Zahlen und Inhalte zu transportieren, was ja in so einem reporting-artigen Meeting die Prämisse ist, dann geht es ja weniger um Präsentieren, weil eine Präsentation lebt von neuen Ideen, lebt von Visionen, lebt von Inspiration, lebt von Emotionen und Geschichten. Das ist ja dort nicht unbedingt an oberster Stelle. Das, wovon wir jetzt da sprechen, ist ja mehr eine Dokumentation. Ja. Viele verunglimpfen PowerPoint mit, ich weiß es nicht, zig Bullet Points und Numbers und möglichst kleine Schriften, damit mehr drauf geht, das ist kontraproduktiv. Wir sagen immer, wenn man die Möglichkeit hat, irgendwo über 20 Minuten, 10 Minuten eine Idee, eine Vision anzuteasern, und das bleibt in Erinnerung, ist es ist fein, alle anderen Details kann ich dem Kunden, dem Gegenüber in Form eines Word-Dokuments oder was auch immer, ja nachschicken, Punkt eins. Punkt 2, was ich aber lernen durfte, ich war ja auch in einer Headquarter-Funktion. Das heißt, ich war in der Rolle, in damals 12, 13 Ländern mir anzuhören, einen nach dem anderen. Und ich kann nur sagen, was mir in Erinnerung geblieben ist, dann immer da besonders aufgefallen ist, war nicht, ob der eine jetzt 0,3 in dem Bereich besser oder weniger gut war, sondern es war schon die Gabe einzelner Länder, den Rahmen zu nützen, und dann aber mit einer unvorhergesehenen Einlage die besondere Aufmerksamkeit zu erregen und zu sagen, wir sind jetzt fertig, ich würde sie noch um oder euch noch um fünf Minuten bitten, weil ich habe ein ganz persönliches Erlebnis von einem Kunden aus einem Business-Moment, der einfach zeigt, dass in Österreich dies oder das so besser funktioniert. Also das schon noch immer mit einer Geschichte, mit einer persönlichen Erfahrung, mit einem Erlebensangereichert, macht dann den Unterschied. Also ich glaube, das Geschick zu kombinieren geht schon. Und dann kann man, glaube ich, da den Unterschied machen.
1: Also ich habe auch immer gelächzt nach den, nach den Storys, ja. irgendwelche Gebot. Ja. ja, das merkt man sich Genau. Nicht. Das genau. kann man nachher so in der Kaffeepause.
0: Wie gesagt, ob das eine Land jetzt 3% oder 0,01% ist, das wird man sich nicht merken. Aber man sagt dann ah, die in Österreich mit der Geschichte... Denen gebe ich jetzt noch extra Marketingbudget, damit sie das realisieren können. Das erzielt man durch Geschichten.
1: Kannst du dich an eine von deinen Präsentationen erwähnen, die, äh, die schiefgegangen gegangen ist, oder wo du das Gefühl gehabt hast, na, no, das ist jetzt nicht so gut gelaufen?
0: Also ich, ich, ich würde ich es sogar grundsätzlicher sagen, und das ist auch mein Ratschlag an jemanden, der, der vor der Herausforderung steht, etwas zu präsentieren. Erstens, man sollte abseits von Tools, und ob das jetzt PowerPoint oder ein anderes Tool ist, wirklich versuchen analog zu beginnen Ideen zu sammeln. Ich mache das wirklich selber auch auf einzelnen Post-its, schreibe Ideen drauf. Dann ist ein Tisch voller post -its. dann beginne ich das zu clustern und ein bisschen zu strukturieren und daraus auch noch immer mit post wirklich so ein Storyboard zu basteln und dann erst im Tool umzusetzen und um nicht das Tool vorrangig zu nutzen. das ist einmal das Erste. Und dann, muss ich sagen, hat es eigentlich immer ganz gut funktioniert. Das eine besser, das andere weniger gut, aber in Summe ist das dann meine Präsentation. Ich überlege mir Geschichten dazu, ich überlege mir persönliche Erfahrungen, meine Storyline. Wo es aus meiner Sicht nicht so gut funktioniert ist, wenn man fixfertige, vorgegebene Präsentationen, wo der Inhalt vielleicht gar nicht unbedingt seine eigene, sein eigener Enthusiasmus und seine eigene, äh, sozusagen, sein eigenes Thema ist, das so zu präsentieren, wo alles vorgegeben ist, das würde ich sagen, hat am schlechtesten funktioniert. Also ich würde gerne noch sozusagen gegen Ende unseres Gesprächs noch eine Lanze brechen für das Thema Storytelling, wenn das, wenn das, wenn das in Ordnung ist, und, und da auch eine Geschichte bringen dazu, die mich auch sehr inspiriert hat. Es gibt auch einen TED-Talk dazu, und zwar gibt es zwei Forscher, die das Thema Storytelling auch anhand eines ganz konkreten Beispiels nochmal verifizieren wollten im Rahmen der Präsentation. Und zwar haben die eine Menge an Trödel, also alten Sachen, bei Ebay ersteigert, nutzlose Dinge teilweise, Figuren und ähnliches, und haben dafür für diese Gegenstände 128 Dollar ausgegeben, in Summe. Dann haben sie für jeden der Gegenstände eine fiktive Geschichte erfunden und das Ganze wieder auf Ebay zum Verkauf gestellt mit einer wirklich fantastischen Geschichte, woher, wo das gefunden wurde und ausgegraben und wer das wohin im Schweiße seines Angesichts dann transportiert hat und dort. Für jeden dieser Gegenstände und wie gesagt, sie haben es für 128 Dollar eingekauft und konnten für die gleichen Gegenstände, nur weil Geschichten dazu äh, erzählt wurden, um 3600 Dollar verkaufen. Also, das zeigt, was Geschichten ausmachen können.
1: Ja, und das zeigt auch, wie gut eine Investition ist, wenn stimmt. man aus einer äh, langweiligen Zahlenpräsentation mit. Stimmt, ja, genau. Und da hast du eine Genau, stimmt. Ja, und damit Wert schöpft. Genau. Und ich bin mir sicher, die das gekauft haben, die noch viel mehr Freude haben. Ja, wahrscheinlich, ja. Es sollte ein bisschen was Wahres dran sein, das ist nicht ganz schlecht. Genau, sonst ist es
0: fast Betrug. Ja. Also da muss man auch aufpassen.
1: Das ist großartig.
0: Aber ja, jetzt, Manfred, die, die Gegenfrage sozusagen, hast du eine Geschichte oder ein Erlebnis einer nicht so gut gelungenen Präsentation?
1: Jede Menge. Und die, meine allererste Präsentation, die merkt man sicher dann besonders lange, das war die erste Chance, die ich bei meinem Job bei Procter Gamble erhielt, um vom Geschäftsführer von Procter Gamble erst mal meine Visitenkarte abzugeben in Form einer Präsentation. Und ich glaube, es war ein wirklich weltbewegendes Thema. Es ging wahrscheinlich so meine 2 plus 1 gratis Aktion für Zahnbürsten. Ich war damals Produktmanager für Zahnbürsten und mein äh, erster Chef hat mich darauf richtig gut vorbereitet. Der wusste, wie aufregend das ist, hat mir gesagt, das ist fast so wie der erste Fallschirmsprung, wenn du zu der ersten Präsentation schreitest, hat das mit mir x-fach durchgeübt, hat mich auf alle möglichen Rückfragen vorbereitet und wir sind dann gemeinsam in diesen Elevator eingestiegen, um ins Büro des Geschäftsführers von Procter Gamble zu fahren. Ich äh, kann mich nicht mehr an jedes Detail der Präsentation erinnern, ich hatte ein super Gefühl dabei. Äh, es ist mir so richtig gut gelungen, ich habe auch ähm, ohne zu stottern die Rückfragen beantworten können und äh, habe dann Sitter gekommen, well, Manfred, if you think that's the right thing, then we should do it. Ja, yeah, ist die Präsentation so richtig gut gegangen, habe so triumphierend meine Sachen zusammengepackt und habe versucht, jetzt ja nicht an Dynamik zu verlieren beim Exit, habe mich umgedreht und ähm, wollte bei der Tür hinausgehen, habe leider den falschen Türgriff erwischt und bin krachend in den Kasten hineinmarschiert. Und... Ähm, dann wusste ich nicht, was ich jetzt mache. Was hättest du da gemacht in so einer Situation?
0: <lacht> das natürlich, eine Besondere. Ich, da fällt mir spontan nichts an. Meine Frage wäre, hat es dann trotzdem funktioniert?
1: Ja, es hat funktioniert und ab diesem Tag kannte der Geschäftsführer auch meinen Namen.
0: <lacht> das kann ich mir vorstellen.
1: Ähm, ich äh, bin dir sehr dankbar, Lukas, äh, dafür, wie äh, ich von dir lernen durfte, in der gemeinsamen Vorbereitung des, äh, des TED-Talks für das Schlechterlingsmodell. Ähm, The Butterfly Model. Und ähm, ich wünsche dir sowas von, von viel Erfolg für dich und für One More Thing, dass ihr den Präsentationen und Markenauftritten, die ihr begleiten dürft, dazu verhelft, dass sie richtige Erlebnisse werden. Dass, ihr, also, dass dieser 3%-Anteil der exzellenten Präsentationserlebnisse, dass die viel, viel mehr werden durch euer Zutun. Vielen Dank, Lukas.
0: Vielen Dank, Manfred.
1: Und jetzt werde ich euer cooles Büro wieder verlassen, hier im vierten Bezirk, gegenüber vom Naschmarkt. Und ich hoffe, dass ich dabei die richtige Tür erwische, sonst wirst du es hören von mir. Danke dir und danke euch. Bis zum nächsten Mal und achtet auf die Schmetterlinge. Dieser Podcast basiert auf dem Buch
0: »Nur mit Schmetterlingen im Bauch« von Dr. Manfred Hückel dessen Erscheinungstermin im Herbst 2021 geplant ist. Erreichbar
1: ist der Autor unter info@ at sdgis.at.